0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
1: Angebots.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter-Radio. In der heutigen Sendung geht es um die Frage, ob eine FPÖ ohne den jetzigen Parteichef Herbert Kickl wirklich viel anders wäre, als sie das jetzt ist. Gerade von der ÖVP wird ja beteuert, mit Kickl ist eine Koalition auf Bundesebene undenkbar. Aber wie das ohne ihn wäre, das lässt man offen über das freiheitliche Biotop, schreibt falter Nina Horacek im neuen Newsletter mit dem Namen Blauland. Willkommen, Nina. Hallo. Blauland, das ist etwas Neues im Falter. Heute erscheint die zweite Ausgabe. Was bezweckst du damit?
1: Naja, es war einfach die Überlegung, dass äh, wir sehen in den Umfragen, die FPÖ jetzt eigentlich seit längerer Zeit sehr, sehr konstant am ersten Platz liegt. Ähm, da haben wir uns aber gedacht, wir würden gerne einfach in diesem Wahljahr noch mal ein bisschen tiefer reinschauen, ich berichte seit über 20 Jahren über die Freiheitliche Partei, also schon mit Heider und dann Strache und so weiter. Und Blauland ist einfach ein Newsletter, den man kostenlos abonnieren kann und wo, man, wo ich auch die Möglichkeit habe, ähm, vielleicht Beobachtungen, die ich im Blatt nicht unterbringe. Wir haben einfach neue Sachen zu schreiben, ähm, für alle, die sich interessieren, was da auf Österreich zukommen könnte politisch, ist dieser Newsletter gedacht. Blauland kostet nichts. Wie kommt man dazu? Man muss einfach auf www.falter.at-blauland gehen und seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Und dann bekommt man jeden Donnerstag in der Früh am Post von mir.
3: Wir führen dieses Gespräch vor einer großen Demonstration gegen Rechtsextremismus die auch in Österreich geplant ist, so ähnlich wie es das in Deutschland seit vielen Tagen gibt. Bevor wir über diese Frage FPÖ ohne Kikl, Ja nein sprechen, möchte ich versuchen, wie das mit der FPÖ ist und dem Thema der sogenannten Remigration. Das ist dieses verharmlosende Unwort für Pläne zur Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund. Bei einer geheimen Sitzung in Potsdam, hat der österreichische Identitärenvertreter Martin Seldner davon gesprochen, dass Millionen Menschen aus Deutschland nach Nordafrika deportiert werden sollten, unabhängig davon, ob sie Staatsbürger sind oder nicht. Es gab einen Sturm der Empörung in Deutschland, ein Mitarbeiter der AfD-Chefin Weidel musste sogar zurücktreten, weil er dabei gewesen ist. Deportationspläne gehen offenbar sogar der AfD in Deutschland zu weit. In Österreich hat sich die FPÖ nicht distanziert von solchen Plänen. Das haben wir auch hier im Falter erlebt, bei einer Diskussion im Falter-Podcast über die zukünftigen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, an der auch FPÖ-Generalsekretär Hafenecker teilgenommen hat. Hören wir einen kurzen Ausschnitt. Zu Wort kommt Hafenecker, dann hören Sie die Replik der grünen Nationalratabgeordneten Nina Tomaselli und von der SPÖ Jan Kreiner.
4: Grundsätzlicher ja, haben wir eines gesagt. Jemand, der nach Österreich kommt, unsere Gesellschaft missachtet, hier kriminell wird, ja. ist da überhaupt keine Veranlassung, warum der hier bleiben muss. Ja. Und das ist ganz klar die Linie der FPÖ. Und die ÖVP versucht da zumindest aufzuspringen, nur wird sie da die Füße nicht auf den Boden bekommen. Und ich sage Ihnen auch eines, eine grundsätzliche Diskussion darüber, wie die Erteilung von Staatsbürgerschaften in Zukunft von Staaten zu gehen hat, ob hier die Abstände, äh, ob, ob hier die, die Zeiten richtig gewählt sind oder nicht. Und was man dann tut, wenn jemand nach Erlangung der Staatsbürgerschaft dann trotzdem kriminell wird, das wird eine Diskussion sein, die uns in ganz Europa beschäftigt. Es
0: also, tut mir leid, Herr also, aber wenn ich das höre, mir Platz fast der Kragen. Also ich finde, ich, find, ich sage Ihnen in aller Offenheit, ich finde Migration geradezu ein absolutes Unwort, aber es ist eine Verniedlichung für das, was bei diesem Treffen in Deutschland besprochen worden ist. Das ist Faschismus. Hier geht es darum, dass man äh, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger die Staatsbürgerschaft nicht nur entzieht, aus Gründen, weil man früher mal eine andere Staatsbürgerschaft hat, aber auch aus Gründen, weil einem die politische Einstellung nicht passt und diese ja, Menschen die millionenhaft nach Nordafrika deportiert. Verzeihung. Das ist Faschismus. Das Aufregung. rechte
4: Parteien über Abschiebungen nachreden, ist ja kein Geheimnis. Ja. Es tut
0: nicht ein ja. Ja. Wort da aber ja. ein, ein Wort
4: ganz kurz bitte dazu. Dauert nur eine ja. Sekunde. Wissen Sie, Diese 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 Empörtheit kann ich nicht nachvollziehen, weil ich kann mich erinnern an die an die Ministerin Edstadler, immerhin verfassungs in diesem Land, die österreichischen Staatsbürgern geraten, wenn sie sich nicht an den Impfzwing halten, sollen sie das Land aber verlassen? Aber das ist was, ich das was anderes. Im Grunde nach Ihren oder ja. Ihre Empörung, also,
5: nicht böse sein. Aber das, was in Deutschland passiert ist, ist, dass sich da Menschen getroffen haben und darüber nachgedacht haben, wie sie Millionen von Menschen die Staatsbürgerschaft entziehen können und das aus nicht aus strafrechtlichen Gründen, sondern aus rassistischen Gründen oder aus politischen Gründen und diese Menschen irgendwo hin deportieren, wo fraglich ist, ob sie dort überhaupt überleben können. Klima, genau. so, und das, was schon erschreckend war, wenn ich hätte mir gedacht, dass alle Parteien etwas derartiges verurteilen, dass die Freiheitlichen da gesagt haben, das war eine patriotische Veranstaltung. Nein, das war eine faschistische Veranstaltung. Das ist... Faschistisch und sonst gar nichts, wenn ich darüber nachdenke, Menschen aus rassistischen Gründen oder aus politischen Gründen quasi die Staat, also die Bürgerrechte zu entziehen und zu deportieren, das, das ist außerhalb von von, von allem, worüber man irgendwie
4: diskutieren kann. zurück zurückweisen, wissen Sie, weil schon wie verkürzt äh, die Geschichte dargestellt ah, wird. Waren, waren waren Nein, dort. ich war nicht dort. Das gut, war aber das, Vertreter, was dort passiert ist, war, war, war eine faschistische waren. Veranstaltung. Das können Sie genauso wenig sagen. Das kann ich schauen. Das ist nicht ich schwierig. Das ist ein Zivilisationsbruch, oder? Ich sehe es gerade in Deutschland, wo drüber diskutiert wird, vom grünen Vizekanzler übrigens, AfD-Politikern Grundrechte zu ziehen. Also das mal wissen, was das politische, äh, was politische äh, Justiz eigentlich sein soll. Aber bitte, ich möchte nur eines konkretisieren, weil dieser Faschismus, das kann ich mhm. schon immer hören, ja. aber es geht um eines. Nein, es geht darum, hören. dass man Millionen von illegal aufhältigen Menschen, natürlich, wo man darüber nachdenken muss, wie geht man mit denen um? Und wenn ihr äh, jetzt gerade die, die Wenn sie Worte die vom Staatsbürgerschaft höre, haben, können sie doch der nicht illegal hat der aufhältig sein. Das in der ist gesprochen worden. Gesagt, wir müssen schneller abschieben. Aber das, das hat doch doch das eine, eine mit ist. dem anderen Herr, nichts Herr, zu tun. Herr, Herr Scherde, er geht das. zum also,
5: Staatsbürger, aus rassistischen oder politischen Gründen zu deportieren und die Bürgerrechte wegzunehmen, nicht illegal aufhältige.
3: Nina Horacek, das war ein Schlagabtausch im Podcast mit, mit FPÖ-Generalsekretär Hafenecker. Warum wehrt sich der FPÖ-Generalsekretär so stark dagegen, sich von diesen rechtsradikalen Plänen zu distanzieren?
1: Da muss man dazu sagen, dass die FPÖ und die rechtsextremen Identitären in den vergangenen Jahren und vor allem auch unter der Parteiobmannschaft von Herbert Kickel, durchaus zusammengewachsen sind. Also auch die FPÖ-Spitze sieht mittlerweile die Identitären als ihr außerparlamentarisches Vorfeld. Kickl hat auch gesagt, das ist quasi eine patriotische NGO. Und der Begriff der Remigration, der eigentlich nichts anderes heißt ähm, als Ausländerinnen und Ausländer raus, sogar die, die die Staatsbürgerschaft haben, wie es in Deutschland auch gefordert wurde, also wo es sagen, nach völkischen Kriterien entschieden werden soll, wer darf ein Österreicher, eine Österreicherin oder Deutscher, Deutsche sein. Dieses Remigration ist in der FPÖ nichts Neues. Also 2022 haben zum Beispiel die Jungfreiheitlichen in Oberösterreich eine Kampagne gestartet, die hieß Remigration jetzt.
3: Und was sagt der Herbert Kickel dazu? Was hat er dazu gesagt?
1: Also ich habe irgendwie ein Zitat gefunden von ihm, ähm, das ich recht bezeichnend finde. Am 1. Mai ist ja der Tag der Arbeit. Da hat die FPÖ traditionell in Linz eine große Veranstaltung. Am 1. Mai 2023 ist natürlich Herbert Kickel als Hauptredner auf der Bühne gestanden und da hatten die jungen Freiheitlichen hinten ein Transparent. Und er hat das gesehen und hat in der Rede gesagt: Ja, das gefällt mir gut, dieses Transparent da hinten. Bevölkerungsaustausch stoppen, Remigration starten. Stand auf dem Transparent und Kickel hat dann gesagt, das können wir dann am Ausreisezentrum anbringen. So viel zur Distanzierung, da passt kein Löschblatt dazwischen.
3: Ausreisezentrum, das war damals eine Idee, das Flüchtlingsheim in Dreiskirchen umzubenennen. Und das oder war nicht hat das
1: nur eine versucht? Idee. Also Kickel ließ als Innenminister damals ähm, die Schild, das Schild Ausreisezentrum anbringen. Er hat jetzt auch in einiger, einer seiner Reden gesagt, ähm, er hätte, wenn er wiederkommt, wird, also wenn er wiederkommt als Innenminister, wird eines der ersten Sachen sein, dass er mit der Taschenlampe in den Keller geht vom Innenministerium, dieses Tafel holt und dann selber nach Dreiskirchen fahrt und das dort einbetoniert, damit man es ja nicht mehr runternehmen kann. Und er hat auch gesagt, er hätte schon einen tollen Namen fürs Ausreisezentrum, das wäre das Andreas-Mölzer-Ausreisezentrum. Also da merkt man auch diesen Sarkasmus, der damit schwingt.
3: In Deutschland hat es ganz große Reaktionen gegeben auf diese Pläne mit, mit Demonstrationen, an denen Hunderttausende teilgenommen haben. Jetzt ist auch in Österreich etwas in Bewegung gekommen. Kann das der FPÖ völlig egal sein, dass da die Zivilgesellschaft doch sehr stark reagiert?
1: Na, egal. Ich glaube, die entscheidende Frage für die FPÖ ist, also man kann ja davon ausgehen, auch wenn es jetzt bei 30 Prozent herum in den Umfragen sind, sie werden nicht die absolute Mehrheit im Herbst in diesem Land machen. Das heißt, die FPÖ, wenn sie ähm, Regierungsparteien sein möchte, braucht einen Partner. Also für die FPÖ ist eigentlich das Wichtigste, wie wird die ÖVP reagieren? Und da heißt halt immer dieses, ähm, ja, eine Koalitionsbeteiligung einer FPÖ unter Kickel ist nicht vorstellbar. Die ÖVP sagt aber nicht klar, mit einer Partei, die sich so positioniert, die Remigration Fordert. die die FPÖ hat auch ähm, schon vor längerer Zeit eine Homepage gemacht das war auch die Freiheitliche Jugend in Oberösterreich die ist da sehr aktiv ähm, zum Thema Bevölkerungsaustausch wo sie vorrechnet dass quasi angeblich die Österreicherinnen die Öst der Österreicher fremd im eigenen Land wird und dass wir bald quasi ähm, in der Sprache ähm, was nicht ausgetauscht werden, dass die Bevölkerung bewusst es einen Masterplan gebe, die Bevölkerung auszutauschen. Solange die ÖVP sich nicht da klar distanziert, sehe ich irgendwie jetzt nicht, wo die, die FPÖ das große Problem haben wird.
3: Wie anders wäre die FPÖ, wenn nicht der Herbert Kickl, sondern irgendjemand anderer Parteichef wäre?
1: Ja, ich halte das für eine völlig Illusion. Also Herbert Kickel ist die FPÖ und umgekehrt. Es ist jetzt nicht so, dass da, also es wird ein bisschen so suggeriert von den Konservativen, als hätte jetzt ein super Radikaler, diese arme Partei gekapert. Und wenn der Kickel nicht Kanzler wird, sondern, keine Ahnung, wenn sie sich dann schön träumen, den Herrn Heimbuchner oder ich weiß es nicht, ähm, dann wäre alles anders. Die FPÖ ist die kickel fpö Es gibt keine andere freiheitliche Partei derzeit.
2: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince .com upgrade
3: Hören wir uns an, was die frühere ÖVP-Generalsekretärin Laura sachs Sachslehner sagte in einer Diskussion auf Servus TV mit Michael Fleischhacker, bei der es genau um diese Frage gegangen ist
6: gibt natürlich gewisse Aussagen äh, und Persönlichkeiten innerhalb der FPÖ, einfach an den Herrn Kickel, äh, die wirklich äh, schwierig sind und wo äh, immer wieder auch Aussagen kommen, wo man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Ähm, und das ist natürlich äh, etwas, das auch aus äh, Sicht der Volkspartei absolut zu kritisieren ist, wenn man sich anschaut, äh, zum Beispiel den Umgang den Herrn Kickel mit einzelnen Persönlichkeiten in diesem Land. Also man kann zum Beispiel den Herrn Van der Bellen inhaltlich kritisieren, keine Frage, aber ihn als senile Mumie zu bezeichnen, so wie das der Herr Kickel macht, das ist respektvoll. Respektlos gegenüber der Person, respektlos gegenüber dem Amt. Und das ist sicher keine keine politische Kultur, die ich mir für unser Land wünsche. Aber
7: und das ist ja interessant, weil das war immer ein wesentliches taktisches äh, Kalkül, eine wesentliche taktische Frage in Österreich, ob man Koalitionen mit der FPÖ ausschließt oder nicht. In der langen Zeit der, der, der großen Koalitionen war es immer der SPÖ besonders wichtig, einen Partner zu haben, Öf ÖVP, der auch nie eine Koalition mit der FPÖ machen wird. In den letzten Jahren war es jetzt eher umgekehrt. Die ÖVP hat sich das offen gelassen und einen Vorteil Gehabt. Und die SPÖ war in der strategisch schlechten Position, dann keinen Partner zu haben. Und jetzt ist es eine interessante, eine interessante Variante, die die ÖVP wählt, die sagt, mit der FPÖ schon, aber nicht mit der FPÖ, mit Herbert Kickl. Der Herr Miesig vertraut auf die Vernunft der Wähler aus seiner Sicht. Vertrauen Sie tatsächlich darauf, dass die FPÖ dann sagt, damit wir in eine Regierung kommen, trennen wir uns von Herbert Kickl?
6: Naja, ich halte persönlich natürlich nichts davon, wenn man schon äh, Monate vor einer Wahl unterschiedliche Koalitionsvarianten ausschließt. Aber was natürlich völlig legitim ist, auch für eine politische Partei, ist zu sagen, welchen politischen Umgang, welchen Stil man sich wünscht und mit welchen Persönlichkeiten man sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann und mit äh, welchen nicht. Und am Ende des Tages leben wir in einer Demokratie, das ist eine Herrschaft des Volkes, wie es so schön heißt. Und wir werden das akzeptieren, wofür sich der Wähler am Ende des Tages entscheidet. Das werden wir akzeptieren müssen. Ja?
7: Aber wenn sich der Wähler für die FPÖ entscheidet und der Spitzenkandidat der FPÖ ist der Herbert Kickel und das ist eines der Hauptmotive, für das sie gewählt werden, wird man schwer sagen können, wir wollen mit der Partei, aber mit ihrem Parteichef nicht.
6: Ich glaube, dass man mit Herbert Kickel nicht zusammenarbeiten kann. Das haben mittlerweile genug Leute seitens der ÖVP ähm, klar gemacht. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages entscheidet der Wähler und wir werden schauen, was rauskommt. Das war
3: die ehemalige ÖVP-Generalsekretärin Laura sachs lena in einer Diskussion mit Michael Fleischacker auf Servus TV. Aber ist das wirklich, Nina, an den Haaren herbeigezogen, die Vorstellung einer FPÖ ohne Kickl? Das heißt ja auch, dass der Mann zum Beispiel in der FPÖ nicht wahnsinnig populär ist, weil er kein Bierzelttyp ist, nicht umgänglich ist. Und wenn dann die Frage steht für die FPÖ-Granden, Gehen wir in die Regierung und opfern wir dann vielleicht den Kickel und schieben ihn auf irgendeine andere wichtige Position ab? Ist das ausgeschlossen, dass sich so etwas abspielt und dass das dann auch eine politische Verschiebung in der FPÖ mit sich bringt?
1: Also in jeder Partei ist die Person, die Wahlen gewinnt, populär. Das ist in der FPÖ jetzt derzeit eindeutig Herbert Kickel. Nach den Umfragen kann es am Wahlabend leicht aus so ausschauen, dass... Ähm, die FPÖ aus einer Position der Stärke aus diesen Wahlen rausgeht und die ÖVP aus einer Position der Schwäche, dass sie einfach ordentlich verloren haben wird. Natürlich gibt es die Option, dass Herbert Kickl sagt, okay, um eine Koalition nicht zu gefährden, werde ich, keine Ahnung, erster Nationalratspräsident, was immer es dann für Möglichkeiten gibt, ich frage mich halt, warum soll das tun? Also ist die ÖVP dann wirklich in der Position, wenn sie ähm, das Ergebnis kriegt, dass die Umfragen ihr im Moment vorhersagen, nämlich einen ordentlichen Verlust, einen ordentlichen Deckel von den Wählerinnen und Wählern, dass sie dann groß Forderungen stellen kann? Das wird man alles sehen. Ich glaube aber auch nicht, dass, ähm, dass die FPÖ, wenn Herbert Kickl nicht an der Spitze ist, dann zu einer... Lamm, frommen, äh, liberalen Partei wird. Es ist nicht nur kickelt, der so denkt in dieser Partei, es ist so gut wie das gesamte Spitzenpersonal.
3: Du hast dir die äh, Mitglieder des FPÖ-Parlamentsclubs angesehen, einige äh, davon, um zu schauen, wie die politisch ticken. Was ist da rausgekommen?
1: Ja, also was eh schon bekannt ist, ist natürlich eine sehr hohe Zahl an deutschnationalen Burschenschaftern. Ähm, das ist jetzt nicht so überraschend, aber was natürlich auch ganz klar rauskommt, dass ähm, nicht wenige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Parlamentsklub sehr enge Kontakte zu den rechtsextremen Identitären haben. Also zum Beispiel einer, der ist auch in Oberösterreich ähm, ein wichtiger Jugendfunktionär, der war auch Redner ähm, voriges Jahr auf einer Demonstration, die die Identitären organisiert haben mit der sogenannten Remigrationsdemo. Und da wurde dann auch ähm, Manfred Heim Buchner, der Chef von den oberösterreichischen Freiheitlichen, gefragt, ob er da kein Problem hat, wenn seine jungen Leute da auftreten mit dem Herrn Sellner. Und der Heim Buchner hat gesagt, es ist doch eigentlich das Privileg der Jugend, sozusagen ähm, aktivistisch unterwegs zu sein.
3: Julia Ebner, die Rechtsextremismusforscherin, hat in der Zeit im Bild 2 in einem Interview, über das sich die FPÖ sehr äh, exaltiert, äh, gesagt, in Deutschland wäre die FPÖ unter Beobachtung des Verfassungsschutzes angesichts der vielen äh, rechtsextremen Äußerungen und, und, und des rechtsextremen Hintergrunds. Die FPÖ ist empört. Zu Unrecht?
1: Ich bin keine Verfassungsschutzexpertin. Ähm, ich weiß, dass in Deutschland ähm, gewisse Teile der AfD unter Beobachtung sind. Ähm, ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist auf die Politik der Freiheitlichen. Also ich habe das Gefühl, dass wir immer sehr schnell sind ähm, mit der Forderung nach Verboten. Ähm, ich glaube, es braucht eine politische Antwort. Und ich glaube, es ist, also unsere journalistische Antwort, und das immer wieder sagen, bei meinem Newsletter mit Blauland, einfach hinzuschauen und zu berichten, was sich in dieser Partei tut, wie die denken und was ähm, eine, eine so starke FPÖ, wie sie derzeit in den Umfragen prophezeit wird, für unser Land eigentlich bedeuten würde. Und das eigentlich sehr sachlich und gründlich und genau, aber klar formuliert.
3: Danke, Nina Horacek. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, noch viel mehr über die Heimische Innenpolitik gibt es im Falter, daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke Philipp. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.